0: Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. edifici pubblici di una certa cittadina che, per svariati motivi, sarà prudente astenersi dal nominare e alla quale non attribuirò alcun nome immaginario, venne uno che si trova in quasi tutti i centri abitati, grandi o piccoli, vale a dire l'ospizio per i poveri. E in questo ospizio nacque un giorno di un anno che non starò a precisare, in quanto, almeno per il momento, la cosa non può rivestire la benché minima importanza per il lettore, quella appartenente al genere umano il cui nome figura nell'intestazione del presente capitolo. Sebbene io non sia affatto disposto a sostenere che nascere in un ospizio sia di per sé la circostanza più fortunata e più invidiabile che possa toccare un essere umano, affermo tuttavia che in quel caso particolare a Oliver Twist non sarebbe potuto accadere niente di meglio. In effetti, risultò notevolmente difficile persuadere Oliver ad assumersi il compito di respirare. Una fatica noiosa, ma ciò nonostante indispensabile alla nostra sopravvivenza. E per qualche tempo egli giacque boccheggiante su un materassino di cascami di lana alquanto squilibrato tra questo mondo e quell'altro lo squilibrio essendo decisamente a favore del secondo tuttavia dopo alcuni sussulti il bambino respirò starnutì e si accinse a far sapere ai ricoverati nell'ospizio che un nuovo fardello era stato imposto alla parrocchia lanciando uno strillo tanto acuto quanto sarebbe stato logico aspettarsi da un maschietto il quale possedeva quell'utile strumento che è la voce, da non più di 3 minuti e 15 secondi. Mentre Oliver forniva questa prima prova del libero e ottimo funzionamento dei propri polmoni, la coperta malconcia gettata con noncuranza sul letto di ferro si mosse frusciando il viso pallido di una donna giovane si sollevò debolmente dal guanciale e una voce fioca pronunciò alquanto confusamente le parole lasciatemi vedere il bambino. Il medico le mise la creaturina tra le braccia. Lei premette appassionatamente le labbra esangui e gelide sulla fronte del bambino, si passò le mani sul viso si guardò attorno con terrore e sgomento. Venne percorsa da lunghi brividi, ricadde sul guanciale e morì. Le massaggiarono il petto, le mani, le tempie, ma il sangue si era gelato per sempre. «È tutto finito, signora Thingamy», disse infine il medico. «Ah, oh, povera creatura, proprio così!» Disse l'infermiera. Povera creatura. Potete fare a meno di mandarmi a chiamare se il bambino strilla, infermiera, disse il medico, infilandosi i guanti con somma decisione. È molto probabile che si agiti e strilli. In tal caso, dategli un po' di pappina. Si mise il cappello, poi soffermatosi accanto al letto mentre andava verso la porta soggiunse era una bella ragazza per giunta da dove veniva l'hanno portata qui la scorsa notte rispose la vecchia per ordine del direttore era stata trovata lunga distesa per la strada doveva aver camminato a lungo poiché le scarpe erano a pezzi ma da dove venisse o dove fosse diretta nessuno lo sa il medico si chinò sulla poveretta e le sollevò delicatamente la mano sinistra. «La solita storia», disse scuotendo la testa. «Non ha l'anello nuziale a quanto vedo». «Ah, buona notte». Poi andò a cena e l'infermiera si accinse a vestire il neonato. Quale esempio eccellente del potere dell'abito fu il piccolo Oliver Twist. Avvolto nella coperta, che fino a quel momento era stata la sua sola protezione, sarebbe potuto essere tanto il figlio di un nobile quanto il figlio di un accattone. Anche l'estraneo più sicuro di sé avrebbe trovato difficile stabilire quale fosse il suo posto nella società ma dopo che era stato infagottato nelle vecchie fasce di cotone, ingiallite, a furia di essere adoperate, venne a essere in tal modo segnato, etichettato e destinato al proprio posto. Un bambino a carico della parrocchia, un orfano dell'ospizio, l'umile servo mezzo morto di fame, la cui sorte a questo mondo sarebbe stata quella di essere maltrattato e disprezzato da tutti e mai compatito da nessuno. Oliver strillò a tutto spiano. Se avesse saputo di essere orfano affidato all'affettuosa misericordia di collaboratori della parrocchia e direttori di ospizi forse avrebbe strillato ancora più forte negli otto o dieci mesi che seguirono oliver fu la vittima di un sistematico susseguirsi di tradimenti e di inganni. La situazione di inedia e di abbandono del neonato orfano venne debitamente riferita dalle autorità dell'ospizio alle autorità della parrocchia. Le autorità della parrocchia domandarono dignitosamente alle autorità dell'ospizio se in quel momento non si trovasse nella casa una donna in grado di dare a Oliver Twist l'affetto e il nutrimento che gli erano necessari le autorità dell'ospizio risposero umilmente che una donna in grado di fare questo non esisteva Dopodiché le autorità della parrocchia magnanimamente e umanitariamente decisero che Oliver doveva essere mandato in campagna, vale a dire in altri termini affidato a una dipendenza dell'ospizio situata a circa 5 km di distanza. Là Altri venti o trenta piccoli trasgressori delle leggi sui poveri si rotolavano tutto il giorno sul pavimento senza l'inconveniente di una superalimentazione o di un eccesso di capi di bestiario, maternamente sorvegliati da una donna anziana che ospitava i colpevoli per un contributo settimanale di sette penni e mezzo a testa sette penni e mezzo alla settimana consentono di nutrire abbondantemente un bambino molti generi alimentari potevano essere acquistati con questa sommetta quanto bastava per sovraccaricare lo stomaco e causare mal di pancia la vecchia era una donna ricca di saggezza e di esperienza sapeva che cosa giovava ai bambini e aveva un'idea molto chiara e precisa di quello che giovava a lei per conseguenza destinava a se stessa la maggior parte del contributo settimanale e nutriva gli orfanelli della parrocchia con razioni ancora più scarse di quelle previste inizialmente scavando così sotto il già profondo abisso un abisso ancor più profondo così al suo nono compleanno oliver twist era un bambino pallido e sparuto alquanto piccolo di statura e con una circonferenza toracica decisamente scarsa Ma la natura e l'ereditarietà avevano fatto sì che nel petto di Oliver si celasse una gagliarda capacità di resistenza, la quale era riuscita a trovare spazio in abbondanza in cui espandersi, grazie forse alla scarsa alimentazione nell'ospizio, e a questa circostanza può probabilmente essere dovuto il fatto che egli fosse arrivato al nono compleanno. Comunque stessero le cose, in ogni modo, era il suo nono compleanno e Oliver lo stava festeggiando nella Carbonaia. la scelta compagnia di altri due signorini che dopo essersi buscati insieme a lui una buona dose di bacchettate erano stati rinchiusi lì per avere spudoratamente affermato di essere affamati quando la signora Mann la buona direttrice dell'ospizio venne colta di sorpresa dall'arrivo del messo parrocchiale il signor Bumble che stava sforzandosi di aprire il cancelletto del giardino. Bontà del cielo! siete voi, signor Bumble! esclamò la signora Mann, sporgendosi dalla finestra e simulando assai bene l'estasi della felicità. Susan porta di sopra Oliver e gli altri due marmocchi e lavali immediatamente. Santo cielo! quanto sono lieta di vedervi, mio caro signor Bumble! bene bene signora Mann fatemi strada poiché vengo per motivi di lavoro e ho qualcosa da dirvi la signora Mann fece entrare il messo in un salottino dal pavimento di mattoni spostò una sedia per lui e premorosa tolse dalle sue mani cappello a tricorno e bastone che mise poi sul tavolo il signor Bumble affaticato si asciugò sulla fronte il sudore causato dalla passeggiata sbirciò compiaciuto il cappello a tricorno e sorrise su via passiamo agli affari disse il messo togliendosi di tasca un piccolo taccuino rilegato in cuoio il bambino che venne per così dire battezzato oliver twist oggi compie nove anni dio lo benedica esclamò la signora Mann, sfregandosi l'occhio sinistro con l'angolo del grembiule e sebbene abbiamo offerto una ricompensa di 10 sterline che successivamente è stata aumentata e portata a 20 sterline e nonostante, se mi è lecito dirlo, gli sforzi più sovrumani da parte della parrocchia, disse il signor Bumble, non siamo mai riusciti ad accertare chi sia suo padre o quali fossero la provenienza, le generalità, le condizioni sociali della madre. La signora Mann alzò entrambe le mani con un gesto di stupore, ma dopo un attimo di riflessione soggiunse: Come mai allora il bambino ha un nome e un cognome? Il messo parrocchiale, sommamente orgoglioso, disse, facendosi più impettito: Ah, oh, li ho inventati io! Voi, signor Bumble! io signora Mann ai nostri trovatelli diamo un nome rispettando l'ordine alfabetico all'ultimo toccava la s e lo chiamai swabble a questo è toccata la t e l'ho chiamato twist il prossimo si chiamerà unwin e quell'altro ancora si chiamerà wilkins ho già i nomi belli e pronti fino all'ultima lettera dell'alfabeto e una volta arrivati alla z si ricomincia da capo ma voi siete un vero letterato, signore, esclamò la signora Mann. Beh, beh, fece il messo parrocchiale, manifestamente soddisfatto del complimento. Potrei anche esserlo. Sì, può darsi che lo sia, signora Mann. Poi soggiunse poiché oliver è ormai troppo grandicello per restare qui il consiglio ha deciso di farlo tornare all'ospizio e sono venuto io stesso a condurlo là pertanto fatemelo vedere immediatamente vado subito a prenderlo disse la signora Mann uscendo dalla stanza Dopodiché Oliver, al quale nel frattempo era stato tolto tutto quello strato di sudiciume che gli copriva come una crosta, la faccia e le mani e che poteva essere eliminato con un solo lavacro, venne condotto nella stanza dalla sua benevola protettrice. «Fa un inchino al signore Oliver», disse la signora Mann oliver fece un inchino diviso in parti uguali tra il messo parrocchiale sulla sedia e il cappello a tricorno sul tavolo vuoi venire con me oliver disse il signor bumble in tono maestoso oliver stava per dire che era disposto ad andare con chiunque e con somma prontezza quando alzando gli occhi scorse la signora Mann che si era spostata dietro la sedia del messo parrocchiale e che stava minacciando lui con il pugno e un'espressione furrente sulla faccia mangiò subito la foglia poiché quel pugno gli era piombato troppe volte sul corpo per non essersi impresso profondamente nel suo ricordo verrà anche lei con me domandò il povero bambino no non può rispose il signor bumble ma potrà venire qualche volta a farti visita non era molto difficile per oliver farsi venire le lacrime agli occhi la fame e i maltrattamenti recenti sono di grande aiuto se uno vuole piangere e oliver pianse davvero con somma naturalezza La signora Mann lo abbracciò innumerevoli volte, non solo, ma gli diede, e questo riuscì mille volte più gradito al bambino, un pezzo di pane imburrato, affinché non dovesse sembrare troppo famelico una volta giunto all'ospizio con la fetta di pane in mano e il berrettino di panno marrone della parrocchia sul capo Oliver venne così condotto dal signor Bumble fuori dalla squallida casa dove né una buona parola né uno sguardo compassionevole avevano mai reso un po' meno tenebrosa la sua infanzia eppure egli proruppe in un gran pianto di dolore infantile mentre il cancelletto del giardino si chiudeva alle sue spalle per quanto perfidi potessero essere i piccoli compagni nella sofferenza che stava lasciando dietro di sé si trattava degli unici amici che avesse mai avuto e la sensazione di essere solo nell'immenso sconfinato mondo si insinuò per la prima volta nel cuore del bambino il signor bumble camminava a lunghi passi e il piccolo oliver stringendo saldamente il polsino guarnito di pizzo di lui gli trotterellava accanto domandando ogni quattro o cinquecento metri se fossero quasi arrivati a tali domande il signor bumble rispondeva in modo assai conciso e con un tono molto brusco Oliver non si trovava da neppure un quarto d'ora entro le mura dell'ospizio e aveva appena terminato di demolire una seconda fetta di pane quando il signor Bumble, che lo aveva affidato alle cure di una vecchia, tornò e, dopo aver detto che quella era una delle sere in cui il consiglio si riuniva, lo informò che doveva presentarsi seduta stante al consiglio stesso, il quale così aveva ordinato. Non avendo un'idea molto chiara di quello che poteva essere un consiglio, Oliver rimase alquanto incerto e non seppe bene se avrebbe dovuto ridere o piangere. Non ebbe il tempo di riflettere al riguardo tuttavia. Infatti il signor Bumble gli rifilò un colpetto sulla testa con il bastone da passeggio per svegliarlo, un altro colpo sulla schiena per renderlo arzillo, poi dopo avergli ordinato di seguirlo, lo condusse in una grande stanza imbiancata a calce dove otto o dieci gentiluomini grassi sedevano intorno a un tavolo a capo del quale su una poltroncina alquanto più alta delle altre si trovava un gentiluomo particolarmente grasso dalla faccia molto tonda e rossa. «Inchinati al consiglio», disse Bumble. Oliver, con la mano chiusa a pugno, eliminò due o tre lacrime che gli indugiavano negli occhi e non sapendo ancora che cosa fosse un consiglio, fortunatamente si inchinò al tavolo. Figliolo! disse il gentiluomo sulla sedia più alta, ascolta me. sai di essere un orfano, presumo». «Che cosa vuol dire orfano, signore?» domandò oliver (ride) il bambino è proprio stupido asserì un gentiluomo dal panciotto bianco in un tono di voce molto deciso silenzio disse il signore che aveva parlato per primo sai di non avere né padre né madre e di essere stato cresciuto dalla parrocchia non è vero sì signore rispose oliver bene sei venuto qui per essere istruito e per imparare un mestiere utile disse il gentiluomo rosso in faccia sulla sedia più alta pertanto domattina alle sei comincerai a lavorare alla cernita della stoppa soggiunse quello arcigno dal panciotto bianco per ordine del messo parrocchiale Oliver si inchinò profondamente, grato del fatto che entrambi i vantaggi venissero a essere accomunati nel semplice lavoro della cernita della stoppa. Poi fu frettolosamente condotto in un grande stanzone dove, su un letto ruvido e duro, si addormentò a furia di singhiozzare. Quale nobile esempio delle leggi umanitarie in questo paese privilegiato consentono ai poveri di dormire. I membri di quel consiglio di amministrazione erano uomini molto saggi, eruditi e filosofi e quando avevano rivolto la loro attenzione all'ospizio si erano subito resi conto di una verità che la gente comune non avrebbe mai scoperta e cioè che ai poveri l'ospizio piaceva era un luogo di pubblici spassi per le classi più misere una taverna dove non si pagava niente colazione pranzo tè e cena tutto gratuito per tutto l'anno un paradiso fatto di calce e di mattoni dove ci si divertiva tutto spiano senza mai lavorare Oh, oh, avevano detto i membri del consiglio di amministrazione con un'aria molto saputa <ride> rimedieremo noi a questa situazione faremo cessare lo scandalo in men che non si dica e così stabilirono la norma in base alla quale i poveri avrebbero potuto scegliere, poiché loro non costringevano mai nessuno, se morire di fame a poco a poco in casa loro oppure molto rapidamente all'ospizio. Conclusero pertanto un contratto con l'acquedotto affinché fornisse un quantitativo d'acqua illimitato e con un mulino per la fornitura periodica di modesti quantitativi di farina di avena. Ciò consentiva di distribuire tre pasti quotidiani consistenti in una rada pappetta più una cipolla due volte la settimana e mezzo panino la domenica durante i primi sei mesi dopo l'arrivo di oliver twist il nuovo sistema venne pienamente applicato risultò a tutta prima alquanto costoso a causa dell'aumento delle spese per i funerali e della necessità di far restringere i vestiti di tutti i poveri che dopo una settimana o due di pappine diventavano troppo larghi per i loro corpi ridotti a scheletri ma ben presto il numero dei ricoverati nell'ospizio diminuì e il consiglio d'amministrazione andò in estasi